0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé Et aujourd'hui, on va se retrouver dans un nouvel épisode, du coup, de cette série. On va parler un petit peu de la troisième maison. Alors, bear with me, parce que la troisième maison, c'est une maison qui est vraiment complexe à décrire. Vraiment, hein, même pour des astrologues qui ont fait ça pendant 25 ans, 30 ans, c'est une maison qui est particulière parce qu'il y a énormément d'éléments à, à à... Comment dirais-je à cibler et à individualiser en même temps il y a des éléments qu'il faut mélanger je trouve que c'est vraiment l'une des plus des maisons les plus difficiles à saisir après à titre personnel et je pense que c'est important quand les personnes vous parlent d'astrologie qu'ils soient clean et qui vous explique aussi la perspective qu'ils ont euh, dans leur propre vie de cette maison là et je pense que c'est peut-être la particularité de mythologie astrale où je mets beaucoup de moi en fait dans les descriptions les interprétations que je fais, donc ça c'est très cancérien hein, de faire ça, de passer, et très léonien aussi hein, de passer par sa propre expérience pour expliquer les choses, et je suis désolé parce que c'est un peu triste que j'ai à m'excuser de ça, parce que c'est un peu ma nature euh, mais euh, je suis désolé si certaines personnes c'est un peu too much parce que voilà, les versos, les, les personnes qui sont très aériennes, qui vont plutôt partir du concept et vraiment étudier le concept en profondeur avant de rentrer dans les, dans les euh, comment dirais-je, les choses euh, <rire> les choses un peu profanes, les un peu personnel etc euh, mais voilà c'est comme ça c'est ma manière en tout cas de transmettre l'information et malheureusement ça ne changera pas euh, et du coup cette maison 2 et ces gens là de pardon cette maison 3 et ces gens de la maison 3 euh, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup euh, d'affection de, de, de respect généralement les personnes qui vont se retrouver dans votre troisième maison c'est les personnes qui euh, en comparaison à la maison 2 où ils vont vous apprendre des choses de... on va vous apprendre à pêcher en fait dans la maison 2 on va vous apprendre à vous laver dans la maison 2 dans la maison 3 c'est les personnes qui vont vous apprendre à faire un nœud c'est les personnes qui vont vous apprendre à faire vos lacets c'est les personnes qui vont vous apprendre à compter, à écrire, à lire j'ai beaucoup d'émotions en fait quand je... quand je dis ça parce que forcément je pense à ma mère moi c'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire à la maison et franchement c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'elle ait pu me faire mais vraiment de toute ma vie il y a peu de temps j'ai écrit une longue lettre à ma mère parce que, voilà, les, les, les aspects font qu'on a eu de très grandes décisions, parfois de très difficiles, des décisions très difficiles à prendre euh, par rapport à, à toutes les relations. Enfin, là, je parle aux, aux ascendants Lyon particulièrement, les balances, c'est toute votre vie que vous, vous devez prendre ces choix. Euh, euh, vous devez... Enfin, je parle en anglais, c'est dingue. Euh, <rire> Mais c'est toute votre vie, en fait, que vous avez comme ça, vous débarrasser de certaines personnes à... Euh, traverser euh, des torrents pour sauver certaines personnes, etc. Donc les balances, peut-être que ça vous parle un petit peu moins, mais les autres signes, voilà. C'est une maison dans laquelle... Enfin, euh, c'est une période, en tout cas, de, de votre vie, vous allez y passer, hein, où vous devez faire des choix. Et la maison 3, c'est une maison euh, dans laquelle se trouvent des personnes qui vous ont généralement euh, beaucoup apporté dans la... Petite partie de votre vie, dans la petite enfance, euh, dans l'adolescence, peut-être la préadolescence, hein, puis après on rentre un petit peu dans, dans les études sérieuses, les grands concepts. Dès lors où on rentre dans les concepts, on est déjà dans le domaine de la neuvième maison. Et oui, ça commence tôt la neuvième maison. Hein. Souvent on parle des études supérieures, mais pour moi ça commence bien avant les études supérieures. Et là on vous présente des idéologies, on vous présente des concepts, on vous présente des visions du monde, des perspectives. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus, c'est pas plus complexe pour moi, mais en tout cas c'est différent. Et euh, dans cette maison 3, vous allez avoir cette fameuse expression que j'ai utilisée à la fin de l'épisode 2 où je parlais du fait qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Dans cette maison 3, vous allez avoir vos voisins, euh, des voisins qui vous ont particulièrement marqué, des voisins qui vous ont particulièrement aidé. Ou parce que je parle de, de, du scénario positif puisque j'ai envie d'être positif ce matin. Euh, on vit tous ensemble collectivement une période qui n'est pas facile, celle de d'août, septembre, particulièrement septembre et octobre pour des raisons euh, astrologiques, certes, mais pour des raisons aussi purement structurelles, euh, on a passé deux ans dans un espèce de flou artistique, euh, mais vraiment, euh, voilà, entre surtout les personnes qui sont en région parisienne, les grèves, les machins, les trucs, voilà, il y a tel assassinat, la police a fait ça, machin, la politique, machin, et il y a la guerre dans tel pays, il y a une bombe qui a explosé, machin, et le port de machin, et le corona, et le machin, bref. Donc, toutes ces choses qui ont fait qu'on était dans un état un peu... Euh, alors, j'ai pas envie d'insulter les gens en disant végétatif, mais en tout cas, on était clairement dans un état second, pour certaines personnes, d'ailleurs, qui ont combattu euh, des addictions, la drogue, etc., ils étaient littéralement dans un état second, peut-être même dans un état... <rire> Il y a quoi après l'état second L'état tertiaire <rire> Non, mais bon... En tout cas, blague à part, euh, la rentrée elle a été extrêmement violente pour les gens parce que beaucoup de personnes étaient restées chez elles à cultiver leur énergie, à construire leurs barrières, à augmenter leur niveau euh, de connaissance, à augmenter leur niveau euh, de perception, à, à, à consolider leur aura. Il y a beaucoup de personnes qui se sont régénérées, restaurées, hein, qui, qui se sont retrouvées comme ça dans, dans, chez eux. Euh, mais voilà, maintenant, c'est la maison 3, c'est toutes les petites interactions qu'on peut avoir. Et en fait, dans cette maison 3, vous allez avoir... Enfin, pardon, euh, excusez-moi, je passe du coca à mais en fait, à la rentrée, euh, bah, il voilà, faut recommencer en présentiel pour certaines personnes, il faut retourner au boulot pour des personnes qui n'étaient plus euh, au boulot, etc., etc. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde. Mais on a aussi des transits qui font que les gens sont naturellement épuisés, hein, pleine lune en poisson. Euh, toutes ces énergies neptuniennes, ça a été une pleine lune qui a été quand même hyper violente puisqu'elle était en conjonction avec... Euh, avec, euh, avec Neptune ce qui est très rare donc dans, dans le futur vous allez écouter ce truc là en vous disant waouh putain ils ont vécu ça et tout en 2021 mais, euh, mais ouais c'était vraiment pas facile et donc les personnes de la maison 3 euh, c'est des personnes qui sont très cool généralement c'est des personnes qui, qui, qui pour moi portent souvent euh, les traits euh, de, de, de la planète qui est naturellement associée euh, au signe de la maison 3 qui est le Gémeaux. Donc c'est les personnes qui sont très gemellaires, c'est les personnes qui, qui, qui parfois prennent l'apparence ou en tout cas les traits caractéristiques d'Hermès, hein, de Mercure, c'est les personnes qui sont très intelligentes, c'est les personnes qui souvent vous apprennent des petites choses euh, qui vous paraissent être des petites choses à l'époque et qui avec le temps s'avère monumentales, colossales. et moi c'est un peu l'histoire de ma vie quand je vous expliquais qu'il faut comme clean et expliquer un peu notre perspective moi j'ai Neptune et euh, Uranus en Capricorne dans la Maison 3 hein. donc euh, beaucoup de confusion parce que c'est Neptune hein, qui, qui fait ça mais en même temps c'est un Neptune en Capricorne donc beaucoup de discipline, beaucoup de structure euh, moi j'ai une approche de l'art et de la créativité qui est extrêmement structurée euh, Uranus, euh, dans cette maison-là, va créer des des, voilà, des mouvements brusques, des petites tempêtes, il y a des, des personnes qui vont sortir brutalement euh, de votre vie, d'autres personnes qui vont rentrer brutalement <rire> dans, dans votre vie, et c'est toujours pour vous apprendre des choses. Enfin, voilà, donc c'est particulier et c'est bien aussi de donner sa perspective, sa vision des choses avant de, 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 de revenir au général comme ça, ça vous permet de juger aussi. Et donc, c'est un sacrifice que je fais. Il y, a pleine, il y a plein de personnes, elles vous disent pas hein, qu'elles sont neurotiques. Elles vous disent pas qu'elles sortent de cinq mois de dépression. Mais, <rire> mais c'est important d'avoir la perspective de la personne qui vous partage l'information pour pouvoir la juger, la discriminer, la critiquer. Et euh, voilà, je sais que souvent, je vous frustre parce que vous aimez bien me dire que mes, mes, mes contenus, c'est des cours... Que je suis un astrologue, etc. Mais voilà, je, je prends du recul et je vous explique que voilà, il faut toujours avoir un esprit critique sur tout ce que vous entendez, en tout cas particulièrement sur Internet, parce que tout le monde peut s'exprimer, en fait, sur Internet. Voilà, C'est différent de publier un livre, c'est différent d'enregistrer ou de produire un documentaire. Il y a beaucoup plus de, de, de tierces parties, il y a beaucoup plus d'intermédiaires et, et, en fait, l'information est filtrée, elle est enrichie, elle est qualifiée. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que je fais de la merde, je, je pense pas du tout que je fais de la merde, au contraire. Mais voilà, j'ai cette espèce de, 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 de disclaimer de j'ai envie de dire d'humilité, mais dès lors où je le dis, est-ce que c'est vraiment de l'humilité euh, De prendre ce recul-là. Et en fait, pour moi, tout ce que je viens de vous décrire, c'est les gens de la Maison 3. C'est les personnes qui vont vous aider à aiguiser euh, ce sens-là de, 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 du discernement. Voilà, on peut dire beaucoup de choses à un enfant, mais un enfant, c'est pas stupide. Il a aussi son intelligence, et cette intelligence-là, elle se voit vraiment dans la maison de 3. Donc des fois, c'est des enfants, hein, des personnes qui sont jeunes, très gémellaires, hein, qui vous apprennent ces choses-là. Mais euh, moi, j'ai voilà, beaucoup d'affection pour les gens de la maison de 3. C'est... C'est des gens, qu'on je trouve, hein, en tout cas, qui ne restent pas forcément dans votre vie très longtemps, mais qui vous apportent voilà, des, 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 des choses, des richesses comme ça, qui, qui vont vous accompagner toute votre vie. La maison 3, et les gens de la maison 3, pour moi, euh, c'est vraiment les potes. Il y a quelque chose de très friendly, il y a quelque chose de très amical hein, dans, dans ces relations-là. Euh, si vous avez Vénus dans votre maison 3, forcément, ça va être un peu blurry, ça va être un petit peu confus. Parfois, peut-être que vous allez avoir des relations un peu plus intimes, euh, un peu plus de l'ordre de, de, du personnel avec ces personnes-là, alors que ce n'est pas forcément des, des, des gens de votre famille, ce n'est pas forcément des, euh, des amants ou des personnes qui partagent un lien amoureux avec vous. Mais euh, si Vénus est présente, vous allez avoir quelque chose toujours d'un peu plus beau, quelque chose d'un peu, euh, peu plus officiel aussi hein, avec Vénus dans, dans cette maison-là. Euh, moi, je vous ai parlé de mon témoignage avec Uranus et, et Neptune voilà, des personnes qui ont Mars dans cette maison-là vont avoir une approche tout de suite beaucoup plus... Euh beaucoup plus, euh, comment dirais-je... Euh, euh, pas militaire, mais en tout cas une approche beaucoup plus musclée hein, de, de, de ces interactions-là. Euh, Peut-être que c'est des personnes qui, euh, avec qui vous faites beaucoup de sport, des personnes qui vous ont appris beaucoup de choses sur l'exercice de votre corps, etc. etc. La lune encore, c'est une, une traduction différente de, de, de la maison 3 et de, des personnes qui peuvent peupler cette maison 3. En tout cas, moi, dans ma vie, ce, les personnes que je retrouve souvent dans, dans, dans ma maison 3... Ça a été euh, mon baby-sitter. Il euh, y a qui encore Toutes mes maîtresses d'école, des petites classes, hein, vraiment, euh, CP, CE1, CE2, euh, CM1, CM2, qu'on retrouve dans la maison 3, euh, les personnes qui vous apprennent à traverser la route, les personnes qui vous apprennent euh, à... Enfin, qui vous, qui vous enlèvent, les petits trucs d'enfants qui sont pas très, euh, comment dirais-je, euh, très agréable ou très euh, positif euh, dans, un, dans des lieux communs donc c'est les personnes qui vont vous apprendre à arrêter de sucer votre pouce euh, qu'il ne faut pas se curer le nez qu'il ne faut pas faire c'est très mignon mais voilà c'est la maison 3 il euh, y, a, y a aussi une autre dimension de la maison 3 qui est vraiment dans les savoir-faire c'est tout ce que vous allez apprendre seul et donc tout le délire de do it yourself faites-le par vous-même euh, ces personnes-là qui vont vous apprendre par exemple des choses assez complexes mais sans rentrer non plus dans le concept, hein, euh, c'est les personnes qui vont vous apprendre à faire un nœud coulant, c'est les personnes qui vont vous apprendre à, à, à coudre, par exemple. Euh, c'est ces personnes-là qui se trouvent dans, dans, dans la maison de Troyes donc c'était Chris pour Mythologie Astrale, je la fais un peu courte parce que vraiment, je, je... en plus cette journée elle passe à une vitesse, je ne sais pas si c'est le retour des planètes en marche directe qui fait ça, mais, euh, mais voilà, je cours un peu après le temps, c'est pas très bien, ni très bon mais en ce moment je cours un peu euh, à, à, après le temps, donc là il faut que je m'arrache et on se retrouve du coup pour le prochain épisode où on va parler un petit peu des gens de la maison 4, et euh, j'aime bien les gens de la maison 4 aussi, même si parfois ils peuvent vous tirer en arrière et vous empêcher de, de, va, de, de fréquenter ou de, de passer plus de temps avec les gens de la maison 10, c'est vrai que les gens de la maison 4 jouent un rôle déterminant dans votre vie puisqu'ils forment les, les fondations hein, de, de, de votre système relationnel c'est la famille, c'est la mère, c'est le père mais bref, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode là on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode de, de, de Mythologie Astrale pour parler de tout ça, et c'était Chris pour Mythologie Astrale, et euh, du coup on se retrouve très bientôt, à plus tard Merci, 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 tout merci pour votre soutien, pour avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Moi c'est Christian Mythologie Astrale, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ce podcast, d'en parler autour de vous aux personnes qui sont concernées évidemment, hein. lorsque vous entendez un sujet qui concerne la personne, il y a un Patreon qui est disponible où je propose du contenu exclusif, donc avec deux tiers pour l'instant. Euh, le premier tiers qui est sur euh, la météorologie astrale, où je commente en fait les transits lunaires, qui arrivent et qui sont surtout déjà arrivés, et je commente également euh, dans ces transits lunaires un follow-up de ce qui va se passer par la suite euh, pour chaque ascendant. Et euh, sur le deuxième tiers de Patreon, vous avez un épisode bonus, un épisode spécial, à chaque fois que vous avez une série comme ça qui sort, vous avez toujours un épisode où je fais une synthèse de tout et je rentre un petit peu plus en détail dans un aspect en particulier ou un sujet en particulier qui a été évoqué dans l'épisode. Je crois que j'ai fait le tour. Et euh, merci encore, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je déteste me faire la promotion comme ça, mais bon, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était important, surtout quand le podcast était diffusé sur des plateformes comme euh, YouTube, Deezer, Spotify, etc., de, de faire ce follow-up à la fin. Donc voilà, merci encore et je vous dis à très vite. Bisous